0: 谷歌古典，感谢收听。参战的美国加紧了核弹项目研发进度。亚瑟·康普顿现在承担起用94号元素作为爆炸材料的任务，具体的担子则落在此前一直承诺说没有问题的希伯格身上。当他飞往全国各地四处兜售自己的新发现时，那个时候是希伯格积极主动。而如今到了要他动真格的制造出大量新元素的时候，希伯格才突然感觉到压力巨大。好在他现在有了一个心仪的倾诉对象，就是自己的新意中人——欧内斯特·劳伦斯辐射实验室里的秘书海伦·格里格斯小姐。在过去一年里，希伯格有事没事就往老板劳伦斯的办公室里跑。找的借口也都是些很勉强的事由，为的就是要见到他。格里格斯小姐非常受劳伦斯欣赏，说服劳伦斯接受诺贝尔奖的事儿就落在他身上，因为当时劳伦斯正在打网球，不喜欢被人打断。由于格里格斯小姐是自己人，他早就知道希伯格三人组的秘密活动，因此希伯格得以敞开心扉。向他诉说自己的进展和困难。1942年初，康普顿决定把他希望集合起来的全部科学家们聚拢到芝加哥大学新成立的冶金实验室，希伯格名列其中。得知自己即将离开伯克利的那天晚上，希伯格决定正式向格里格斯表白。他的表白方式非常直男，已经不是钢铁直男。应该用他新发现的元素来形容，是拿布指南。他买了点炸鸡，到对方的公寓里，鼓了半天劲，绕了半天脖子，还是说不出什么像样的动人之语。最后只是简单的、直截了当的来了这么一句话：“我其实来这儿是想办法向你求婚的。”没想到女生也不落俗套，毫不犹豫的就说出了 “Yes”。稍后，格里格斯小姐向老板劳伦斯提出自己准备和新男友一起离开。听到这一消息的劳伦斯完全蒙圈了。这件事对他来说是比94号元素的发现还要突然的秘密，他完全不知情。希伯哥这小子竟然压不巧动地拐走了自己的秘书。既然说到了拿布直男。那就得来介绍一下这九十三号和九十四号元素的名称到底是怎么来的。他们其实刚刚在几个月之前才被命名。最开始为了掩人耳目，研究活动之中，小组里的人一直用银来代指九十三号元素，用铜代指九十四号元素。可是很快他们的工作里就需要用到真正的铜，这就会和九十四号混淆。于是他们凑合的又加上了一个定语，称94号元素是上帝的真童。可显然这样一个代号并非长久之计，希伯格和麦克米兰就提出了一些他们考虑的元素名称，包括 extremium 和 ultium， 前者是极限的意思，后者是终极的意思，这都是在形容新元素处在周期表的尽头。最后还是麦克米兰想到了点子，那就是延续92号元素铀、e、的命名规则，铀、e、（uranium） 来自于天王星 （Uranus）， 那自然的93号元素就应该用后面的海王星 （Neptune） 来命名，称为 neptunium， 拿。那再下面94号元素就应该用冥王星 （Pluto） 取名为 plutonium， 不？每个元素通常会用自己名称里的第一个字母的大写作为其元素符号。如果相同的符号已经被其他的元素使用过，那么就用这个元素的前两个字母，一个大写一个小写作为符号。但是这里的新元素“拿”和“不”都不符合这样的符号规则，“拿”的符号是 Np， 这是其名称的第一个和第三个字母。因为它的前两个字母 N E 的组合，很碰巧的已经被十号元素氖占用过了。不的符号是 P U， 这同样用的是名称里的第一和第三个字母的组合。可是不的前两个字母形成的对 P L 并没有和任何已知元素重复。为什么他也舍弃了这个常规的选项呢？这就是这几个男孩的私心了。Pu 的发音是 pu， 这是形容臭味的感叹词。西伯格实在忘记不了自己当初实验室里的那股怪味为了纪念，索性就把94号元素称呼为 pu。回到承担了制造部材料大量生产任务的西伯格那里，他所在的芝加哥叫做风之城。现在这儿真的聚集起了一群疯子，其中当然也包括费米。费米在一所大学的壁球场里，缔造着一件只属于他的作品——一堆堆放在硬木地板上的石墨块，看起来就像一大团的木炭或者黑砖头。通过把铀棒送入堆中，费米打算用一种持续可控的中子俘获反应，以前所未见的规模大量生产裂变材料。知道为什么今天的核裂变设施叫做反应堆了吧？因为他的祖先真的就是一个碳堆。田纳西州东端的诺克斯维尔是一个诗情画意的安静小镇，这儿有树木繁密的山谷和静谧隔绝的田野。八十年前，这个偏僻的处所实在没有多少农家居住，极少的家庭也大多贫穷，每年仅靠100美元维持生计。这些特点在战争开始时反倒成了一种优势。让它成为秘密的核基地的完美地点，在这儿几个山谷之间的相互隔绝提供了一种安全上的冗余，非常适合曼哈顿项目的开展。正像负责的将军所说，这样的地形让分头进行的铀实验和钚实验不会像爆竹一样同时被炸掉。1942年年底。科林奇河沿岸的几个小村庄的自耕农们发现了贴在自家门口的告示，他们被告知有六周时间准备所需的东西，然后离开此处。取而代之的美军占据了约27公里长的土地。九个月后，这里泥泞的小路和茂密的树林变成了一个隐秘的世界。到战争结束时，大约有七万五千人生活和工作在这里。这些人之中有世界上最出色的科学家、工程师，也有大量的文盲劳动者，有操作机器的年轻女士，也有眼看着战争发展而不能走上战场、无聊看守在这里的士兵。其中还有一位叫做哈兰德·桑德斯的自助餐厅的经理，后来他被再度命名为上校，并创立了大名鼎鼎的肯德基。所有的进度乍看起来都是一团糟，西伯格形容其为没有完成布景的电影拍摄场，到处都是低劣的道路，没有盖好的房屋，粘土把一切弄得很脏。但是泥泞之下是人们从未见过的大规模科学建筑，一个山谷当中坐落着 K25， 这是世界上当时最大的单体建筑，十五万0 0平方米的空间。专门用来进行铀浓缩，另一个地方伫立着 Y 1 2它里边的大型电磁同位素分离器用来分离铀同位素。最后还有一栋不起眼的，就像是一个老式钢厂一样的，用波纹铁皮覆盖的建筑，叫做 X 1 0这就是费米的杰作项目，足以解决希伯格产能困境的反应堆。这个如火如荼投入建设的新地址，同时需要高度保密。新的定居点需要一个名字，一个不会引起间谍注意的普通名字，同时又要好听。最终，美军选择的名称叫做橡树岭。费米反应堆于1943年11月4日进入临界状态，并在12月中旬生产出了第一批布。现在，项目团队。只需要一种将布239与其他的同位素分离开来的方法，就可以完成任务。这说起来很简单，却有实际的困难，因为在当时，大多数的早期元素研究领袖们，包括劳伦斯、费米、阿贝尔森、塞格雷、麦克米兰等人，都在各自忙着应对他们自己在庞大核迷宫当中遇到的困难。许多著名的物理学家或者化学家纷纷被他们拉入团队。希伯格毕竟只是一个30岁出头、名不见经传的年轻学者，他要说服一些美国最好的科学家加入自己的事业，可又由于保密需要不能够明说。这种困难让他找到合适的搭档极为不易。他曾经在日记当中写下当时自己尽力拉拢人才的推销语。无论你在你的余生当中做什么，都没有你现在选择这个项目的工作对世界的未来有更大的重要性。就凭这样一句话，希伯格的团队发展到了五十名科学家，其中最关键的是斯坦利·汤普森。比希伯格早出生一个月的汤普森和希伯格一起在洛杉矶上高中，并因为对科学的共同热情建立了联系。汤普森对希伯格非常好，在艰难时期会尽力照顾自己的朋友。前面提到，贫困的希伯格在差不多要从大学辍学时，是借钱渡过难关的，而汤普森就是借给他钱的人。汤普森后来在标准石油公司工作，希伯格明白他正是自己的部项目最需要的那种人才。在他的自传里，希伯格讲述了他如何用一封信。很快把汤普森吸引到芝加哥的过程，信的内容如下：这里的工作极其重要，也许是这个国家第一位重要的战争研究项目，而且它几乎肯定会成为战后具有重大意义并被极力发展的一项巨大产业。不幸的是，我不能向你透露工作性质，但是你了解我过去活动的性质，也许可以以一个公正的角度来猜测。这是最有趣的那种研究，是我经历过的最有意思的问题。汤普森果然到来了，在几个月之内，他就成长为世界级的天才。湿化行业的实际工作经验，意味着他有学术同行们难以比拟的对反应的直觉、耐心和对细节的关注，这让他很快成为实验室主力。考虑到当时能够制造出来的布的金贵。成员们不敢浪费哪怕是一点点的新元素，这就不难理解汤普森新发现的提炼方法具备的巨大价值。他使用磷酸铋，可以比以前更有效率的提取布。为避免辐射，当时的操作员们是躲在铅块砌成的墙后，通过观看精心布置的镜子来引导手上的动作。有一天，铅块不小心掉了下来，砸碎了烧杯。把世界上当时全部储量的布239的四分之一都撒在一张芝加哥论坛报上。幸运的是，人们通过把报纸溶解在酸中，抢救回了所有的化学物质。虽然布只是射出阿尔法粒子，而阿尔法粒子可以被一张纸挡住，但是，一旦它进入了身体，还是会停留在骨骼中，形成一个慢慢的会致命和引起伤害的辐射源。一次，一个实验人员用手掌握住试剂瓶的时候用力过大，瓶子在他的手心破裂了。人们赶忙做了两件事：第一，就是赶紧从他的手上刮下来尽可能多的布，大约有一片雪花那么重的一个毫克；第二，就是给他戴上手套，直到辐射计数器测量的数值低于安全允许值为止。就这样，在芝加哥的两个团队分进合击。费米团队证明了持续的核链式反应是可行的，而西伯格团队则验证了不可以被分离出来。于是，在橡树岭，两项创新结合在一起。1944年，科学家们开始准备扩大生产。汤普森显然是监督整个化学反应过程的最佳人选，他被送往华盛顿州的汉福德，在这里。太平洋西部管制区深处的一座占地 1,550 平方公里的反应工厂，即将开始启动人类第一条工业级规模的不元素生产线。生产任务交给工厂，而希伯格的科研任务看似告一段落。1943年12月后，随着研究工作的放缓，希伯格的关注点重新回到了元素捕猎。在不元素被找到两年半的时间里，它的数量已经从最初少数的几个原子的水平上升到足以进行大量实验的程度。那么，如果把不放入回旋加速器，会发生什么？它会继续的轰炸下去吗？另外一个中子会被捕获成为质子吗？能不能找到更深处的元素95甚至元素96呢？这些问题的答案。最终会重新改写元素世界的表格。